0: Bonjour à tous, vous écoutez Détour et je suis Hélène Bory. Tous les jeudis, je rencontre des personnes qui ont décidé de prendre le temps de construire leur projet, ouvrir un restaurant, un commerce, créer des objets à partir de savoir-faire artisanaux ou s'investir dans un projet durable. Bref, des projets très concrets, touchant à des choses simples mais qui demandent beaucoup de travail et de passion pour être bien faites. À travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des parcours inspirants, leur donner la parole pour comprendre leur cheminement et vous transmettre des pistes pour construire le vôtre. Pour ne pas louper le prochain épisode, pensez à vous abonner sur Apple Podcast, votre plateforme habituelle. Bonne écoute Je retrouve aujourd'hui Marine, cofondatrice de Nomasei, une marque de chaussures durables fabriquée en Italie. Dans cet épisode, Marine nous explique comment elle a compris qu'elle ne voulait pas changer de métier, mais changer de manière de faire son métier. Elle nous raconte ainsi comment elle cherche pour Nomasei à être responsable d'un bout à l'autre de la chaîne. Bonjour Marine, Bonjour. Euh, est-ce que tu peux te présenter euh, Oui, alors du coup moi je suis Marine, 31 ans,
1: j'ai quitté Chloé il y a 6 euh, mois maintenant, le fin avril et j'ai créé Noma Say, donc avec mon associé Paul. Moi je m'occupe de toute la partie, euh, on va dire, business, développement commercial, ce genre de choses alors que Paul est la designer de Nomasseil. Donc on a travaillé ensemble pendant deux ans avant ça chez Chloé euh, ça a été une expérience assez incroyable et donc on a décidé de se lancer euh, aussi, nous deux, euh, en indépendante et de, de, de créer notre petit bébé à nous. Donc. Et euh, avant ça, j'ai travaillé pendant 5 ans chez Chloé en tant que responsable de collection et euh, j'étais euh, diplômée de euh, l'IFM et euh, de Sciences Po, euh, Sciences po Ex. ex. Et, euh, et voilà, j'ai toujours voulu travailler dans
0: la mode. C'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce ouais. que tu voulais faire quand tu étais enfant Quand après tu étais ado, as toujours voulu... Ah non, quand j'étais enfant, je voulais être
1: maître de conf. Euh, donc, euh, non, rien à voir en littérature, en lettres modernes. Donc, euh, non, rien à voir. Mais, euh, mais euh, mes parents voulaient que je sois avocate et moi, je voulais être maître de conf. Et euh, donc, c'est pour ça que j'ai fait Sciences Po, parce que j'avais pas vraiment quoi faire. Et j'étais bonne à l'école. Donc, euh, bah voilà, c'était un peu la voie royale. Et puis, en fait... Euh, à Sciences Po, en troisième année, on doit partir à l'étranger, faire un stage. Et j'ai évolué dans un milieu déjà créatif, puisque mon, mon compagnon de vie est musicien. Enfin, j enfin voilà, j'ai beaucoup d'artistes dans la famille, tout ça. Donc, j'ai évolué un peu dans ce milieu-là. je me suis dit, tiens, j'aimerais bien travailler avec des créas. Euh, donc, euh, pourquoi pas euh, la mode Et en fait, ça, ça coïncidait c'était... En 2010, ça coïncidait avec vraiment le moment où les marques ont commencé à vraiment être très visibles et à vraiment devenir des... Je sais pas, le luxe a commencé à prendre une, une, une ampleur euh, assez importante à ces moments-là. Les métiers de chef de produit, tout ça, sont apparus euh, comme vraiment étant des métiers euh, qui font le, le lien entre euh, bah, un profil Sciences Po et un profil Créa. Donc du coup, je me suis engouffrée dans la brèche et, euh, et voilà. Et, euh, et c'est comme ça que ça a commencé. Donc j'ai commencé par un stage à Londres et ensuite un stage chez Dior euh, en bureau de presse. Et puis, euh, puis euh, j'ai fini par euh, l'IFM avec un stage chez Vuitton à la chaussure. Et je me suis dit, bah, je veux absolument travailler dans la chaussure, c'est le produit que je préfère. Pourquoi ouais. les chaussures euh, Alors, j'ai toujours aimé ça d'un point de vue, moi, euh, fille euh, mode, on va dire. Je ne suis pas une fan de vêtements, je, je suis assez classique dans mes choix de vêtements, mais j'ai toujours aimé avoir un petit peu de fantaisie dans la chaussure. Ma mère m'appelait le mille pattes quand j'étais petite, parce que j'en avais plein. Enfin, j'ai toujours aimé ça. Donc ça, c'était le petit truc. Et après, à l'IFM, j'ai découvert à quel point c'était un produit euh, qui était encore euh, très technique, et artisanal, c'est vraiment un produit avec lequel tu travailles dans la contrainte. Et j'aime bien cette idée de contrainte, parce qu'en fait, on ne peut pas faire ce qu'on veut, notamment parce qu'il y a une idée de confort et de chaussant. C'est quelque chose qui va supporter le corps, en fait, euh, d'une femme. Donc, on ne peut pas s'amuser à partir dans tous les sens. Alors, les gens qui le font, hein, euh, très bien, mais du coup, c'est chaussures qui sont immétables. Euh, et moi, j'aime beaucoup travailler avec un cadre qui restreint. Donc, la chaussure, euh, c'est aussi pour ça que que j'ai voulu en faire. J'ai commencé par la chaussure homme et j'ai ai beaucoup aimé parce qu'il y a vraiment ce côté très très artisanal. Quand on dit une chaussure faite à la main, c'est limite à un abus de langage parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de la faire en fait. Tout est fait à la main dans la chaussure. Donc, euh, donc voilà, c'est euh, vraiment le produit que je
0: préfère, j'en ferai pas un autre. Et donc euh, ton premier vrai travail, c'est chez Chloé. Ouais. Euh, tu es assez vite responsable de collection à la chaussure. Ouais, bah, tu... Chloé c'est tout petit.
1: Donc, euh, on grimpe très vite chez Chloé. Donc, c'est l'avantage de ces petites maisons. Enfin, c'était tout petit quand je suis rentrée. Je suis rentrée en. Je l'ai quitté en, 2000... en 2014. Donc, c'était le début de Claire White Keller. C'était euh, avant le succès du Drew et du Faye. Euh, et qui a fait le
0: gros buzz chez Chloé. Ça veut dire que quand t'es arrivée, vous étiez combien Deux. Deux à la et au total chez en tôt, Chloé trois
1: en tôt, On avait une boss qui gérait Chloé et Si Bye Chloé. D'accord. Et nous, on était deux sur Chloé. Et on gérait quatre collections par an. C'était assez énorme. Euh, on travaillait jour et nuit <rire> mais c'était trop cool enfin vraiment on a appris euh, enfin à 20, j avais, j avais quoi, 26 ans euh, partir toute seule dans les usines négocier tes prix moi je, je suis arrivée je parlais pas italien et je me souviens première semaine euh, réunion avec que des italiens autour de toi bah t'as pas le choix quoi tu, tu, tu t y vas tu, tu retrousses les manches et, et du coup bah t'apprends comme enfin moi j'ai appris ce que j'aurais jamais appris ailleurs c'était incroyable incroyable et du coup on a participé en fait à toute la structuration d'une un, business unit puisqu'à l'époque quand je suis arrivée chez Clo, on était en licence avec un, un comment dire un partenaire euh, historique pour toute la distribution des chaussures tout tout, tout, tout. c'est à dire qu'ils faisaient le développement donc euh, du premier proto à, à l'échantillonnage de showroom mais aussi ils faisaient la revente en showroom puisque c'était eux notre distributeur principal ah ouais d'accord ah, c'est ce qu'on appelle une master licence donc c'était vraiment donc là si, si, enfin, si tu veux c'était super parce qu'il y avait tellement de choses à faire qu'on n'aurait pas pu faire du dev, ce genre de choses. Donc, on gérait... Enfin, moi, je gérais même le service après-vente à, à l'époque. Hein. Donc, euh, enfin, on gérait vraiment tout sur la chaussure. Donc, avec un apprentissage technique sur le produit euh, énorme. Euh, mais après, petit à petit, en fait, on a voulu sortir de cette licence. Chloé a voulu sortir de cette licence pour gagner en marge pour gagner en réactivité, en... en en qualité sur le produit, donc c'était nous, mon, ma boss et moi à l'époque qui avons construit tout ça en fait, c'est énorme, et en fait on a construit un, une mini entreprise en entreprise, donc c'est pour en fait je pense qu'il y a une suite logique à tout ça, c'est normal qu'à un moment donné on ait voulu on voler de nos propres ailes parce que on a tout créé en fait, donc oui grand, j'ai grandi assez vite chez Chloé, mais c'était normal, c'était une entreprise dans laquelle il était facile de grandir à cette époque là.
0: Et à ce moment-là, tu penses déjà à lancer un jour ta propre marque ou... euh, En fait, l'idée est venue quand Paul est arrivé. Paul est arrivé, ça faisait trois ans que j'étais chez Chloé. Elle est arrivée bah, justement
1: dans cette logique de construire l'équipe, puisqu'il n'y avait qu'un designer à l'époque, donc il en fallait un deuxième. Euh, donc elle est arrivée, c'est la senior designer sur les chaussures. Après, l'autre senior est parti, donc Paul est devenu aide. Et en fait, notre premier jour de travail ensemble, c'était en usine à Venise. On est arrivé, tac, on a tout de suite travaillé ensemble. On s'est hyper bien entendus. Euh, même approche sur le produit, euh, même caractère et tout. Et en fait, bah, pour, te, pour être tout à fait transparente avec toi, on a très vite été un peu désabusé de là où l'industrie allait en fait. Un peu déçu euh, de, de voir que de quatre collections ont, ont glissé petit à petit vers 6, voire 8, avec toutes les demandes d'exclusivité des grands magasins et tout, et qu'en fait on n'avait pas le temps de faire notre travail correctement. Paul n'avait pas le temps d'être créative, moi j'avais pas le temps d'aboutir des produits, pas le temps de faire des collections qui soient cohérentes, donc on avait une frustration en fait, vraiment, euh, même si on continuait d'être passionné par nos métiers, on avait une vraie frustration.
0: Ouais, et toi avais vraiment vu l'évolution entre le moment ouais. où arrivée, euh, où c'était encore plus artisanal. Exactement,
1: et je me disais mais où est-ce qu'on va comme ça Enfin en tout cas, moi, c'était pas trop comme ça que je voyais...
0: Ça ne me comblait pas en tout cas. Ça, et c'est aussi pour ça peut-être que tu avais choisi de travailler dans une maison de... Plus petite, plus, plus ouais, petite. Et puis, euh, et puis sur un produit luxe à l'origine pour avoir le temps de faire bien les choses. Exactement.
1: Ouais ouais, bah, le choix des belles matières, d'un produit qui soit qualitatif, où tu te dis bah la cliente elle va acheter ça, ok ça coûte son prix, mais elle va être contente, enfin je sais pas. Et là en tout cas, moi je ne m'y retrouvais plus et je trouvais que j'avais plus les moyens de faire ce métier comme je, je l'aime donc très vite on a commencé à en parler le dimanche comme ça autour d'un café tu peux redire le, le parcours de Paul en fait alors oui Paul, euh, alors Paul elle a 10 ans de plus que moi donc c'est vraiment une, une experte de la chaussure hein, puisqu'elle a, elle, elle a voulu euh... Euh, faire des chaussures depuis qu'elle est toute petite, euh, depuis qu'elle a 12 ans. On, on a ici, on a retrouvé euh, d'ailleurs dans le bureau euh, des cours de français, donc euh, de genre euh, commentaires de texte de Baudelaire, et à côté, il y a des énormes chaussures dessinées, donc euh, <rire> je pense qu'elle écoutait vachement bien en classe. <rire> elle rêvait déjà à autre chose, donc c'est assez rigolo. Et euh, donc, elle a commencé à dessiner des chaussures quand elle était vraiment adolescente, jeune adolescente, et euh, elle a commencé, je crois, par un BTS, donc vraiment technique, elle a commencé par la technique, ce qui est... Très intéressant parce que c'est une très bonne technicienne de la chaussure, en plus d'être une designer. Ce qui en fait une, une bien meilleure designer. Donc c'est vraiment assez intéressant. Donc elle a commencé par la technique et après je crois qu'elle a fait le studio Berceau. Elle a commencé chez Stéphane Kellyan à l'époque où Stéphane Kellyan, toutes ces marques françaises, Stéphane Kellyan, Charles Jourdan, c'était encore des grosses marques françaises de chaussures de luxe. Et de là, elle a elle, elle rêvait de vivre à New York, donc elle est partie vivre à New York. Et elle a travaillé chez Steve Madden. Donc voilà, c'était vraiment pour le kiff de vivre à New York. Et ensuite, elle est partie euh, euh, dessiner des chaussures de tango parce qu'elle elle, adore danser. Et donc, elle est partie dessiner des chaussures de tango et créer sa marque de chaussures de tango à Buenos Aires. Euh, donc, elle a fait ça pendant plusieurs années. Euh, donc, c'était vraiment de, du, du made to order, quoi. C'était vraiment de la chaussure bijoux... Euh, pour les danseuses de tango, euh... ouais sur mesure chaque modèle. Ouais 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 je crois que c'était y avait de la broderie vraiment. Elle avait eu un article dans le Monde d'ailleurs à l'époque genre la petite Frenchie qui euh, qui lance des chaussures de tango à Buenos Aires c'est assez marrant. Et ensuite elle est rentrée elle a eu envie de rentrer en France et elle a travaillé pour le studio de Laurence Dacade donc pour la marque éponyme Laurence Dacade et pour les marques euh, du studio Laurence Dacade dont euh, dont Chanel. Et c'est à la suite de ça en fait qu'elle a été appelée pour être pour travailler chez Chloé. Voilà. Et elle, elle a quitté Chloé du coup euh, en décembre 2000, euh, 2017 pour euh, créer Nomacei. Donc elle a commencé par euh, faire le sourcing des usines, dessiner, prendre le temps de dessiner ses modèles et tout. Euh, et puis euh, moi je l'ai rejoint euh, cette année. Donc euh, pendant tout ce temps je travaillais en cachette le dimanche et le samedi. Et je l'ai rejoint en avril pour euh, lancer ça.
0: Et c'est quoi le, le déclic pour que tu quittes ton, quitte ton job C'est que vous aviez déjà bien commencé à avancer C'était ouais, plus au moment de... Enfin, chez Chloé, t'avais une opportunité de partir. Ben,
1: en fait, pour tout dire, je suis, tra... je suis passée par plusieurs étapes. À un moment donné, on a commencé à en parler en 2016 de Nomassay et moi je disais à Paul j'ai envie de faire mon métier différemment mais en fait je suis en train de me demander si je me suis pas trompée de voix aussi est-ce que la mode c'est pour moi euh, il y a trop de choses qui, ne, qui me perturbent dans cette industrie et tout. est-ce que c'est vraiment pour moi est-ce que je pars pas vers autre chose donc j'ai quand même eu moi une longue réflexion j'ai failli bifurquer vers de la permaculture et ce genre de trucs hein. j'avais commencé à apprendre de faire des formations et tout donc j'ai vraiment failli bifurquer j'ai rencontré plein plein de gens euh, parce que j'avais vraiment besoin de me poser les bonnes questions. Et en fait, quand on a commencé à écrire le scénario de Nomad je me suis dit maintenant, en fait, c'est par ça que je vais pouvoir renouer en fait avec ce que je suis et ce que ce dont j'ai envie dans ma vie.
0: Sur quelque chose que tu connais déjà, mais que tu veux faire différemment.
1: Exactement. Et en fait, c'est, en fait, ce métier, je l'adore. C'est une passion, vraiment. Euh, je m'en lasse jamais. Mais c'est la façon de le faire qui me va plus. Donc je vais essayer de le faire, on va, on va le faire différemment. Et c'est comme ça qu'on a introduit nos notions de durabilité, de, de responsabilité, de, de responsabilité sociale et environnementale. Enfin vraiment, et on s'est dit, ok ça va être en fait un, un truc, un projet global et un projet de vie en fait. Et le déclic ça a été ça, ça a été de dire, bon bah ben, t'as 30 ans maintenant, qu'est-ce que tu vas raconter à tes gosses quoi Que t'es resté dans une boîte dans laquelle t'étais malheureuse et du coup t'es devenu aigrie
0: Bah ben, non, <rire>
1: donc... Euh
0: donc je suis partie tu peux réexpliquer le nom et puis le
1: concept derrière Nomasei ouais alors euh, donc c'est un, néologi... enfin, oui, un néologisme enfin oui c'est un néologisme que Paul a créé en fait ça vient de Noma donc Noma c'est la mano en italien donc c'est le verlan de mano et sei ça veut dire six. et c'est l'idée de de, du travail à six mains, d'une partition à six mains, donc euh, les mains de Paul, les miennes, et les mains de toute autre personne en fait, qui, qui participe au processus de Nomaseï et qui fait euh, que Nomaseï soit une réalité, en fait, existe. Et, et en fait, ce, ce nom prend d'autant plus de valeur qu'au fur et à mesure du processus de no Sey, en fait, on est tombé sur une usine en Toscane avec qui on est, on est comment dire... Euh, Tombe, on est tombés sous le charme les uns des autres et en fait on s'est associés à cette usine on leur a donné 15% des parts de nos ah oui. Ouais. et du coup bah, on est d'autant plus à ciment puisque euh, en fait, euh, le patron de cette usine Massimo euh, est notre, euh, je sais pas, notre, euh, notre responsable de la production, enfin, gère toute la production le développement, l'approvisionnement des matières le contrôle qualité des matières enfin bon c'est un truc de fou quoi.
0: ça veut dire que toutes vos chaussures sont faites là-bas maintenant ouais. D'accord. Ouais,
1: c'est un truc de fou. Un... C'est aussi ça qui a fait que Nomatei a pris un, un tournant et que d'un coup on s'est dit non, mais ce projet il faut y aller à fond parce que en fait, c est, c est... Enfin, jamais nous on n'aurait pensé imaginer euh, pouvoir s'associer à une usine et s'associer à une usine comme ça. Enfin, moi, je... Ouais, une de... usine
0: déjà existante, avoir un serveur voilà, et des gens derrière. a des
1: très grands noms de la chaussure de luxe euh, donc du coup c'est un vrai gage de qualité et surtout, moi des fabricants j'en ai connu beaucoup hein, chez Chloé, des comme ça j'en ai jamais vu j'ai jamais vu quelqu'un comme ça c'est des qualités humaines et, euh, et professionnelles hallucinantes et du coup euh, aujourd'hui notre force elle est là dans le projet de Noma c'est vraiment ça
0: et euh, au niveau des premières étapes, parce que ça, ça revient un peu à comment vous avez pensé la, ouais. comment vous avez pensé la marque. Euh, C'est une des premières choses que vous avez faites. Par exemple, quand, quand Paul était parti avant, ouais, avant que tu la rejoignes, c'était chercher les usines. Oui, la première chose, ça a été l'usine. Et chez Chloé, c'était déjà vous qui étiez en lien avec les usines qui les cherchaient ou c'était ouais. plus ou moins euh, alors, chez les Chloé, usines historiques de l'ancien partenaire Il et... y avait ça. Donc, il y avait ce partenaire historique.
1: Euh, donc, qui est là depuis euh, les, les prémices de la chaiseur chez Clos. Et donc, quand ouais, je suis arrivée, c'était là, ok, c'était installé, il n'y avait rien à faire. Et en fait, très tôt, moi, au bout d'un an et demi que j'étais chez Clos, on nous a dit, il va falloir ouvrir le parc fabricant. Donc là, on avait pris un freelance, un expert, qui est allé faire du sourcing à droite à gauche. C'est lui
0: qui le faisait, mais tu étais quand voilà. même au courant un peu de tous ces sujets. Ah, C'est bah, quelque chose qui t'intéressait. C'était tu... nous
1: qui l'ancions les contre-types. C'était nous qui euh, vérifions que les contre-types étaient de, de qualité. C'était nous ensuite qui... Euh, bah c'était nous les visages les visages colorés quoi qui allions les voir et négocions les prix avec eux ce genre de choses après moi c'est la partie mon, du travail que je préfère je les adore les Italiens enfin c'est euh, ils sont insupportables sur plein de choses mais c'est des gens qui ont des qualités mais enfin je sais pas moi je c'est vraiment la partie de mon travail que je préfère quand on est en usine c'est ce qu'il y a de plus intéressant parce que t'apprends en fait de ces gens tous les jours c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment des gens qui font ça de père en fils c'est vraiment vrai quoi c'est 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 des territoires qui vivent de ça et euh, je sais pas, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Donc, euh, donc voilà. Et cette usine, nous, on la connaissait pas. C'est une amie à nous qui connaît beaucoup de fournisseurs euh, en Toscane. Donc on, on a cette chance de connaître quand même maintenant, d'avoir un bon réseau euh, en Italie. Et on lui a dit, écoute, euh, on cherche quelqu'un qui soit comme nous, euh, qui ait les mêmes valeurs que nous. Nous, c'est la partie de, de notre travail qu'on préfère l'artisanat. On veut redevenir à deux collections par an, prendre le temps de les faire. Le fournisseur, on veut travailler main dans la main avec lui, on veut pas lui mettre la. Le, le, le couteau sous la gorge, le, 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 le taper sur les doigts parce que c'est un peu ce qui se passe quand même aujourd'hui dans hein, les grandes maisons, euh, les fabricants ils peinent, quoi, c'est dur parce qu'un fabricant n'est pas là pour sortir une collection tous les mois, hein, qu'on se le dise. Hein, c'est une paire de chaussures, il y a 80 opérations pour la sortir. Hein. Ouais, et puis il faut faire des allers-retours, bah, vérifier la qualité à chaque étape. C'est une mise au point qui, enfin, je veux dire, ça part d'une forme en bois qui est sculptée à la main, enfin, ça part de là une chaussure. Donc à un moment donné, il y a un temps qui est incompressible et qu'aujourd'hui on compresse. Donc ceux qui sont compressés, c'est les fabricants donc c'est compliqué pour eux aujourd'hui et on les compresse aussi au niveau des coûts puisque il y a une course à la marge qui n'a jamais été aussi forte donc nous on était allé le voir en disant mais nous on veut pas travailler comme ça, on est peut-être des bisounours et on est peut-être complètement folle mais en fait nous on veut travailler main dans la main avec toi et bon tu vas me croire ou pas mais il a eu les larmes aux yeux quand on lui a dit ça et, euh, et au début il nous a dit non. Et c'était un des premiers que vous rencontriez en fait. Ouais, on a rencontré deux dans la journée. D'accord. Il y en a un qui était beaucoup trop cher, beaucoup, enfin, ça allait pas du tout. Ouais, pas de feeling. Ouais. Et puis en fait il nous a dit mais les filles vous êtes nobody pour moi. Enfin. Et, et en fait on s'est dit mais on va être perdu dans la masse avec lui. Enfin on va galérer, ça va, ça va pas le faire. Et notre pote elle nous a dit mais vous allez voir lui. Il a une réputation incroyable dans la dans la zone et tout donc. Euh, je vous emmène le voir. Et donc euh, il a été hyper ému. Euh... Et au début, il nous a dit non. Il nous a répondu par mail. Enfin, Paul est revenu en disant je, je prie, je prie pour qu'il nous dise oui, je t'assure, tu, tu le rencontrerais, il est incroyable et tout. Et on reçoit un mail, il nous dit non. Euh, en fait, il est avec trois associés. En fait, c'est assez touchant comme histoire. Il a créé cette usine pour son papa. Son papa était un modéliste. Très réputé dans la région de Montopoli. C'était à l'époque où les modélistes, en fait, étaient modélistes et designers. Et donc, il créait des chaussures pour des bottiers, enfin, ce genre de choses. Son papa gagnait beaucoup de prix, mais n'avait pas du tout un, ent un esprit entrepreneurial. Et en fait Massimo il a fait des études de commerce à l'étranger et tout et quand il est rentré il a dit mais papa je vais créer ton usine parce qu'en fait t'as de l'or dans les mains et aujourd'hui tu la donnes à d'autres, c'est trop dommage. Et en fait avec, donc le papa de Massimo avait un meilleur ami qui lui-même avait un fils et donc le Massimo et son frère et le fils du meilleur ami de papa ils ont créé l'usine. D'accord. Les deux papas ont géré ça pendant un temps et quand ils sont partis à la retraite c'est les trois fils qui ont repris la... D'accord. Donc c'est une belle histoire en
0: plus. Et maintenant en ne travaillant pas uniquement pour... Euh donc plus pour le père mais non, pour euh, d'autres maisons voilà. par
1: contre les deux, ouais. les deux pères ils sont ils ont toujours arrêté. là ils mmh. sont toujours là à venir checker ce que les fils y font ça fait péter un câble au fils et à mourir de rire ils s'emmerdent en fait à la retraite donc ils sont là toutes les deux secondes à venir voir non mais toi tu fais comme ça donc je dégage t'as la retraite maintenant donc, euh, donc ils ont une petite pièce à eux c'est trop marrant ils ont une petite pièce à eux dans l'usine où ils peuvent aller faire leur modèle et tout euh, pour qu'ils foutent la paix aux autres c'est trop drôle
0: donc, euh, et donc c'est le frère et l'ami euh, qui disent euh, bah, voilà bah, ouais.
1: exactement et donc ils nous ont dit non la raison c'est bah parce qu'en fait, ils nous ont dit mais une petite marque comme la vôtre, au début, vous nous coûtez plus cher que ce que vous nous rapportez. Enfin, c'est une galère pour nous à suivre, il va falloir qu'on se... qu'on se bataille avec les tanneries pour vos minimas de cuir parce que vous allez faire des prods de... allez, vous allez faire des prods de 200 paires enfin c'est 3 pieds carrés de cuir, c'est que dalle, enfin il y a personne qui va vouloir vous donner les cuirs que vous voulez. Donc franchement euh, non. Et puis bon bah du coup, on était un peu genre là, on est là, on, là, on était un peu au fond du seau on s'est dit bon ben ça va être compliqué, il va falloir repartir à la chasse. Et finalement ils sont revenus vers nous, genre euh, ça c'était au mois de mars, ils sont revenus vers nous au mois de mai. Et, euh, et c'est Massimo tout seul qui est revenu vers nous en disant bon, moi je veux le faire le projet. J'ai dit euh, à mes deux compères de ne pas s'en occuper, que c'était que moi qui prenais la responsabilité. Euh, mais par contre je veux ne pas être juste être votre fabricant, je veux faire partie de l'aventure avec vous. Parce que en fait avant il avait sa petite marque, beaucoup d'usines itali italiennes ont leur petite marque de chaussures. Et, euh, et en fait il disait moi c'était ma cour de récré je m'amusais là dessus parce que le métier de fabricant c'est un métier qui est très compliqué et en gros c'est un métier où tu gères que des problèmes parce qu'une prod c'est que des et problèmes ben... voilà. et donc il disait moi c'était ma cour de récré c'était l'endroit où je m'ai le cerveau et tout euh, et en fait c'est tombé un peu en désuétude parce que bah pff, il savait pas faire de marketing, de com donc le truc est un peu mort comme ça et donc il disait mais là j'ai le truc parfait avec vous parce que vous vous allez faire marketing, vous allez faire la com vous allez faire un développement commercial et moi je vais faire ce que je sais faire la prod, le dev donc, nous on a dit, mais mec, mais, mais, mais bien sûr Mais surtout, mais ne te gêne pas Et en fait, c'est une association incroyable. et on travaille... Ouais, c'est assez improbable
0: quand même. Non, mais c'est improbable.
1: <rire> et, et en fait, il nous fait tout. Il nous fait une. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on travaille comme une grande maison. On développe nos formes, on développe nos talons, on développe nos cuirs. On, on travaille avec des tanneries, euh, des cuirs qui sont plus chers que ce qu'on travaillait avant. Enfin, parce qu'on est vraiment. De... Mais parce qu'en en plus, il a le, lui le levier de dire. Mais si vous ne me donnez pas la prod de nos masseilles, moi je ne vous donne plus la prod de, des grandes maisons, et les autres avec lesquelles je travaille. Donc, du coup, on arrive quand on dit bon, on travaille pour ce fabricant, tout le monde dit, ah ok, c'est bon, Bah vas-y, tu peux rentrer, quoi. c'est magnifique.
0: Parce que oui, c'est ce que j'allais dire, Toutes les, la chaussure, il y a quand même plein d'étapes, le cuir, il y a plein d'étapes, il y a toute la partie tannerie euh, en amont. Ouais. Euh, ça, c'est aussi quelque chose que, en fait, il utilise les tanneries qu'il utilisait pour les autres marques. Voilà, alors il y a, y a deux choses, c'est-à-dire que nous, on est, on, le
1: deal quand même, c'est qu'on lui a dit on a une grosse démarche éthique c'est important et c'est quelque chose sur lequel on ne veut jamais rogner. S'il y a toujours un choix qu'on va faire, on va le faire toujours en fonction de l'éthique. Ouais, c'est la raison d'être de nomassail. Exactement, c'est la raison d'être de nomassail, c'est notre garde-fou en fait. On, on, on s'est écrit, on a écrit un manifeste avec une charte de valeurs et en fait, à chaque fois, du coup, mais c'est trop bien de faire ça parce que dès qu'on a un doute ou quoi, bah, on s'en réfère à ça. Ben bah non, regarde, c'est écrit, donc ça, on fait pas. Voilà. Je sais pas moi. Euh, T'as un exemple ouais. euh, bah, j'en ai plusieurs qui me viennent, mais par exemple, euh, à un moment donné, euh, on a notre petit chausson de plage. Je sais pas si tu l'as vu euh, avec de l'éponge et tout. Et euh, pour le faire, il fallait qu'on achète, je sais plus, je crois qu'il fallait qu'on achète 50 mètres d'éponge euh, tout de suite parce que euh, on passait pas les minima. Et je dis à Paul, je dis bah non, en fait, on le fait pas. On va pas le faire, on va le faire différemment, on va aller chez le fabricant parce qu'en fait, c'est 50 mètres d'éponge. Si on les utilise pas, c'est de la matière qui va dormir, qui va être gâchée et c'est exactement ce qu'on ne veut pas faire. Donc ça, bah on fait pas. Voilà typiquement euh, ce fabricant euh, je sais pas on, on a à un moment donné on a eu un problème sur une matière bon bah il faut qu'on aille chez de notre matière ouais mais bon euh, ces cuirs ils sont pas très chers on sait pas trop d'où ils viennent bah ben, on le fait pas ouais elle est trop belle la bottine comme ça mais on la fait pas voilà c'est tout et on la fera le jour où on aura trouvé la tannerie qui répond euh, à nos euh, objectifs et qui voilà Et donc, pour le moment, bah, tant pis, c'est pas grave. Et en fait, on s'en passera. Et puis, si on la montre à personne, personne n'en aura envie. Donc, il euh, n'y aura pas de problème. Et en fait, ça permet de prendre des décisions de façon hyper sereine. C'est... Voilà. Et, et, et ça, ça se pose tous les jours. Et je sais pas, moi, par exemple, euh, lui, Massimo, lui, il est habitué à travailler avec des, des grandes marques, tout ça. Donc, euh, il nous disait, euh, il vous faut des petits sachets plastiques pour euh, protéger vos chaussures bah non en fait on veut pas de plastique dans nos chaussures bah si parce que vos chaussures elles vont se rayer bah non on va trouver un autre moyen de faire le packaging voilà on va les emballer différemment on va faire des boîtes plus petites pour que la chaussure elle soit contenue pour pas qu'elle bouge Enfin, voilà c'est plein de choses comme ça et du coup bah, travailler avec lui ça nous donne une flexibilité euh, de dingue parce que du coup il dit bon bah ok fine je m'adapte je, je, je vais trouver des solutions et, et c'est comme ça pour tout Enfin, euh, notre packaging par exemple aujourd'hui coûte un petit peu cher voilà. Et euh, d'un fois il nous dit mais je peux vous trouver un packaging un peu moins cher. Je lui dis oui mais est-ce que si tu le trouves moins cher du coup il respecte plus tel 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 critère. bah ben oui ah bah ben, du coup on fait pas. Tant pis il coûte un peu plus cher c'est pas grave. Mais enfin voilà. Donc, ouais comme c'est l'histoire qui l'a touché
0: lui aussi au début. Euh... Exactement.
1: Et mais après on est tous tentés des fois par aller vers la solution. Euh... Mais du coup vu qu'on a tapé dans la main avec cette charte de valeur, bah du coup bah non on n'y va pas on est tous d'accord avec euh, avec ce genre de choses quoi donc. Euh... Voilà. Et, et c'est vrai que de fait d'être associé avec lui, on prône une transparence radicale, bah, en fait, on arrive à la tenir parce qu'on sait qui sont tous les gens avec qui on travaille. Donc c Pour tous,
0: tous les modèles, vous travaillez avec lui et c'est les tanneries qui connaît, tout, donc c'est... Tout, tout. Donc ça n'a aucun
1: prix, en fait. Enfin, on sait où nos bêtes sont élevées, quand même. Les bêtes du cœur, enfin, on sait parce que il est ami avec ces gens-là. Donc on a une, une, un une approche qui, qui n'a rien à voir, enfin... Quand on pose des questions, c'est perçu comme de la curiosité, c'est pas perçu comme de l'accusation. C'est aussi compliqué pour beaucoup de, de... En ce moment, il y a un gros discours sur la sustainability et tout ça. C'est compliqué pour beaucoup de, de fournisseurs parce qu'ils sont, ils sont un peu jugés sur leur méthode de fabrication qui, qui ont été imposées aussi par un, par un, système, un ouais. système. Donc aujourd'hui, eux aussi, ils ont envie de, de changer la donne. Mais ça se fait pas comme ça, en fait. Ouais,
0: C'est comme dans l'alimentaire, quand ils ont investi pour un Exactement. énorme entrepôt, ils peuvent pas du jour au lendemain euh, le revendre. Parce que... Ils peuvent pas.
1: Et, et pendant longtemps, ça a bien arrangé tout le monde. Donc... Ouais. Euh, donc les mecs ils sont un peu, et nous du coup quand on pose des questions et quand on dit mais est-ce que, par exemple en ce moment il y a une grosse discussion sur le tannage, on est, ils sont en train de développer des tannages métal free donc c'est vraiment ce qu'il y a de plus clean en vrai, encore mieux que le tannage végétal, enfin il n'y a vraiment plus du, du tout de métal dans cette forme de tannage. Bon bah nous quand on pose ce genre de questions, c'est vraiment plus perçu comme ouais on vient avec Massimo, on pose des questions, c'est de la curiosité, mais est-ce que tu penses que ça, est-ce que as des décure, est-ce que tu peux nous en donner un petit bout, on l'essaye, on voit comment ça marche et du coup, d'un coup, ça prend une autre forme. C'est un travail qui est collaboratif. Bah, du enfin, fait aussi
0: que là, vous êtes en quelque sorte à l'intérieur. Vous n'êtes pas des gens extérieurs en fait, qui viennent on est, on et qui débarquent tous les deux mois. Euh, ouais.
1: On est perçu comme un fabricant. Et ça, c'est unique. Enfin, c'est franchement c'est une chance de dingue
0: et quand on parle de durabilité une des grosses choses pour être durable c'est que les produits on les garde longtemps parce que finalement Exactement. même si on produit les produits de la meilleure manière possible si derrière euh, on a besoin d'en changer tous les ans ça sert à rien Exactement. comment on fait des tests de durabilité sur des chaussures sur, euh, ben sur oui. des vêtements entre guillemets ça me paraît plus simple parce qu'on les passe à la machine plein de fois on, ben tire on dessus, porte. Ouais, on les porte ouais.
1: nous on les porte toutes nos chaussures on a euh, par exemple bah, dans le choix des matières euh, on aime toutes les deux beaucoup le cuir métallisé euh, Massimo, vous avez dit attention les filles, c'est très fragile. Vous prenez des valeurs de durabilité, vos chaussures. elles ouais, c'est En cinq minutes. Nous, on est, on a la tête dure. <rire> on a dit ok, fine. Vas-y, tu nous fais deux paires, on va les mettre. Bon bah, en fait, il avait raison. On les a mis au bout de trois jours, elles étaient flingués Donc ça, typiquement, bah, on ne fait pas. Voilà, on fait pas. Euh, un autre truc, on a un de nos modèles qui a une, un bout pointu. Le bout pointu, c'est le bout le plus fragile. Euh, du coup euh, la première saison on est sorti avec notre bout pointu, on avait mis un petit insert de gomme sur la pointe pour retarder l'usure, à force de les mettre on se rend compte que quand même ça vieillit vite, donc là on est en train de développer un nou une nouvelle semelle pour qu'elle soit quasiment genre à 50% en gomme et que vraiment donc elle s'use beaucoup moins vite, enfin voilà, il y a toutes ces réflexions là, euh, les cuirs, bah, par exemple là sur la chaussure que je porte aujourd'hui c'est un semi-vernis euh, en termes d'entretien, de, de, c'est ce qu'il y a de plus simple, tu, tu nettoies ça avec un petit chiffon humide, ta chaussure elle est bonne pour durer plusieurs années, voilà. Donc il y a toutes ces, ces réflexions là, tout le temps, euh, et c'est un autre dégarde-fou, euh, on ne fait pas de matière euh, fragile, on, c est, c est... Et, et, et en fait cette notion de durabilité nous guide aussi dans quel type de modèle on va développer. Et c'est pour ça qu'on cherche à développer vraiment des, des modèles, des archétypes, des, des, des typologies bien spécifiques. Ok, il nous faut une bottine, hein, on a notre bottine de montagne. De fait, c'est la plus durable de toutes. Hein. C'est la plus costaud, il y a une grosse semelle en gomme, c'est celle qui va... C'est sûr, c'est la moins fragile de toutes nos chaussures. C'est fait pour marcher dans la forêt, pour marcher, donc euh, c'est normal. Mais voilà, on... l'idée c'est de développer aussi ce, ces typologies-là de produits. Pour dire, c'est des produits, donc esthétiquement, tu vas pas t'en lasser. Parce qu'en en fait, il n'y a aucun signe de mode et de tendance sur ces produits, ils sont stylisés il y a, euh, il y a une patte créative dessus puisque tout est, de est designé, absolument tout la forme, tout le, la structure mais il n'y a pas quelque chose qui répond à une tendance, du coup ça n'est pas, ce pas censé avoir une fin de vie esthétique après ce qu'on est en train de faire, et selon le point sur lequel on est en train de travailler avec cette usine encore une fois la chance d'avoir cette usine c'est comment garantir le cycle de vie du produit donc c'est comment euh, avec quel partenaire on travaille pour la réparation avec quel partenaire on travaille pour l'entretien parce qu'il y a des chaussures bah, avec un bon cirage, tu lui redonnes de la couleur, euh, tu peux, peux l'amener chez un bon cordonnier, il te recouvre un talon. Donc, on est en train de voir avec, euh, avec l'usine pour euh, nous se garder des petits stocks de matière pour pouvoir... Euh, bah, t'as un talon qui pète, j'en sais rien, parce que tu fais du vélo, t'as un accro, bah, tu peux le recouvrir. Euh, Ça veut mon... dire
0: que la cliente, elle ne le gérerait pas de son côté, mais elle vous la renverrait. Re ouais.
1: ce serait facturé à la cliente. Euh, puisque si on commence à ouais. prendre ce genre de coup on s'en sort pas
0: euh, mais ouais, c'est justement des coûts super chers parce que c'est du, dé c est c est à du détail
1: mais l'idée c'est vraiment de, de dire à la cliente en fait on n'est pas là pour que vous reveniez acheter chez nous tous les mois pas du tout euh, on est là pour que vous achetiez des beaux produits bien faits à un prix qui est juste et du coup bah qu'on en arrête avec euh, la, les produits les produits pas qualitatifs comment vous pensez la notion de collection alors alors déjà on en a que deux ouais nous on appelle ça spring summer fall winter parce que t'as pas le choix parce que ah, l'été tu portes pas les mêmes chaussures
0: qu'en janvier. Voilà.
1: Après on les, on les on leur donne pas de d'année fall winter 2019, fall winter, on fait c'est spring summer 1 2 3 parce que justement il y a pas on veut pas qu'il cette notion de, de vétusté en fait et de enfin c'est genre ah c'était le truc de l'année dernière quoi. Donc ça déjà c'est un premier point. Le deuxième point c'est que tous nos modèles sont reconduits dans quasiment toutes les matières en fait
0: tout a vocation à rester. Ce qui change, ça va plus
1: être du coloris, ça va plus être... Un petit ajout de couleur, par-ci, par-là, et des fois, selon les envies, euh, un ajout de modèle. Par exemple, on est sorti euh, la première saison avec euh, euh, des sandales, on avait une plate et un talon de 6 cm, et on s'est rendu compte que bah, moi, je mets du plat, je mets pas de talon, Paul, elle met du talon, mais elle a pas toujours envie d'être en talon. Et on avait pas d'intermédiaire. Le petit truc euh, qui te surélève un peu quand même, mais que du coup, tu mets tous les jours sans réfléchir. Donc là, sur le nouvel été, on a, une, on a rajouté une petite sandale de 3 cm, voilà, par exemple. Et puis, euh, deux couleurs euh, par-ci, par-là. Mais c'est tout. En fait, l'idée, c'est vraiment juste de, de regarder notre collection de dire, bon, bah, pour moi, je suis la femme qui... consomme En fait, à, entre Paul et moi, on représente un, un, un panel assez large de consommatrices puisqu'on est toutes les deux très très, très différentes dans nos goûts. Donc à chaque fois, on se dit, bah, est-ce qu'on trouve ce dont on a besoin ici Et, euh, et euh, voilà, et donc euh, on rajoute, mais vraiment de façon euh, par petite touche.
0: Et donc après, il y a toute l'histoire du prix. Euh, le fait que vous soyez directement avec les usines et que c'est vous qui, du début à la fin, euh, ouais. gérez chaque étape, ouais. bah, ça vous permet d'avoir des prix un peu moins chers. Sur le site, vous allez jusqu'à... vraiment détailler en disant euh, bah, le, les coûts des usines c'est euh, 128 euros pour telle chaussure, ouais. 68 euros pour euh, la matière première. Exactement.
1: Hein. Ben ça, c'était une volonté assez importante puisque quand on s'est dit que si on voulait parler de sustainability, enfin ce genre de choses de durabilité, il y avait aussi une notion d'éducation du consommateur aujourd'hui c'est quand même une. Tout est très opaque sur ce qu'on consomme. Et, euh... Et en fait, nous, on adore expliquer aux gens comment tout ça, les gens, comment ça a été fabriqué, d'où ça vient, tout ça. Et on s'est dit, c'est normal, enfin t'achètes une paire de bottines 385 euros, ben, c'est quand même un prix quoi. Donc, euh, ben, c'est normal de savoir. Euh, ce pour quoi tu payes euh, voilà donc l'idée est venue comme ça euh, encore une fois parce qu'on est associé avec cette usine nous on a une transparence totale sur tout sur les prix, les, sur les prix de tout 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 absolument tout euh, donc on peut dire jusqu'à ce combien coûte le talon dans notre chaussure quoi on le sait donc, euh, donc ça c'est une chance et, euh, et en fait on s'est dit que ça pouvait aider les consommatrices bah à réfléchir différemment à terme leur mode de consommation parce que si une chaussure de qualité coûte ce prix là fabriquée en Europe bah ça veut dire que le reste qui coûte pas ce prix-là,
0: bah il y a peut-être
1: quelque chose en fait qui va pas. Donc, ouais, il fait... y a une
0: des étapes qui est coupée, quoi. Voilà,
1: laquelle je sais pas, mais il y en a une. Est-ce que c'est la matière qui est moins quali Est-ce que c'est bah, le développement qui l'est moins Et du coup, bah effectivement, ça va être des choses peut-être plus basiques où il euh, n'y a pas un designer derrière qui va développer euh, sa forme, son talon, qui va travailler sur de la mise au point. Parce qu'en fait, une chaussure, c'est de la mise au point. Et ça, on ne le dit pas, mais c'est ça qui fait que les chaussures sont confortables et que tu peux marcher avec toute la journée. C'est que. Et ça, ça a un coût. Euh, parce que, et c'est pour ça que tu fais que deux collections par an. C'est parce que, euh, entre le moment où tu as tes échantillons qui sortent et le moment où tu pars en prod, tu as au moins un mois où tu fais des essais. Des allers-retours, ouais. oui. Donc, euh, ça, ça, ça coûte de l'argent. Donc, euh, ça rentre dans un prix d'une chaussure. Et donc, l'idée, c'est d'expliquer tout ça aux femmes et de dire euh, on doit réduire notre consommation. On n'a plus le choix. On est arrivé à un seuil là où il faut calmer les choses. Et en fait, si on réduit, bah, peut-être qu'on pourra se permettre d'acheter des choses qui coûtent un peu plus cher. mais elles ne sont pas chères pour ce qu'elles sont. Elles sont à un prix juste. Ça coûte de l'argent, oui, mais c'est pas cher. Et, et ça, je pense que c'est une notion qui est assez, euh, assez importante. Et c'est pourquoi on voulait expliquer. Oui, qui
0: dans le luxe, disparaît un peu derrière toute la partie euh, publicité, euh, images. Exactement. Euh...
1: Bah, déjà, on parle très bien de ça, je trouve. Ouais, il...
0: Si on ne met plus d'argent dans la pub, on peut le mettre dans autre chose.
1: Exactement. Et du coup, bah, tu le mets dans du produit bien fait. quoi.
0: Et donc, justement, à propos de, de distribution, ouais. euh, pour, pour avoir ces prix-là... De base c'est parce que ça passe via vous et qu'il n'y a pas de revendeur. Exactement. On en discutait tout à l'heure un ouais. peu en off. Est-ce que vous excluez le fait de travailler avec des revendeurs Est-ce que.
1: Non, on l'exclut pas. Parce que aujourd'hui, être en direct au consumer c'est un pari. Euh, on prend tous les risques toute seule, hein, notamment du stock. Donc ça, c'est pas rien. Euh, et on a aussi quand même un partenaire qui est une usine qu'il faut faire tourner puisque une usine il faut lui donner de la
0: prod vous, comme vous, ça en, vous vous engagez en plus euh, à un certain on s'est
1: ouais. pas engagé, il nous met aucune pression là dessus c'est toute la chance qu'on a du coup on est hyper sereine mais nous on a envie de lui rendre aussi ça parce que c'est un, un deal aussi donc, euh, donc il faut un petit peu de prod quand même euh, donc on n'exclut pas euh, du wholesale euh, et en fait, on, on, on l'a modélisé dès le début dans le business model en fait, en se disant, on veut être direct au consumer. C'est le seul moyen qu'on a d'offrir un produit à ce prix-là et avec cette qualité. Donc ça déjà, ça a été le constat de base, parce que nous, on voulait pas descendre en qualité sur le produit, mais on voulait pas être au prix de nos concurrents, parce qu'on s'est dit, sinon, à quoi ça sert Parce qu'aujourd'hui, nos concurrents, en termes de produits, c'est toutes les marques de luxe, quoi. Donc, euh, puisqu'on sort des mêmes usines, c'est les Aquazora, c'est les, les Chloé, c'est toutes ces marques-là donc on s'est dit ça sert à rien d'arriver d'être une énième marque à ce prix là pff, euh, aucun intérêt alors que dans la tranche de prix médiane là potentiellement il y a une brèche dans laquelle on peut s'engouffrer donc le direct -to consumer ça a été tout de suite le postulat de base mais en se disant c'est un pari qui est risqué quand même en France c'est pas le mode de consommation qui est le plus courant donc il faut quand même qu'on qu s'accorde une petite visibilité ailleurs et on va pas fermer la porte à du wholesale en revanche ça va être du wholesale vraiment trié sur, euh, sur le volet euh, ça va être du wholesale avec des gens qui ont des sélections, euh, comment dire, les euh, anglais disent curated, mais je sais pas moi, enfin soignées, euh, de marques qui sont un peu dans la même esthétique que la nôtre, et si possible de marques qui ont les mêmes valeurs euh, que la, la nôtre. Ouais. Voilà, et des petites quantités, et, euh, et voilà. Et, euh, et donc là, on a déjà un revendeur euh, à Copenhague qui s'appelle Mister Harkin, et en fait c'est hyper intéressant parce que c'est un, un canal de communication. Euh, Complètement différent et, euh, et ça nous amène de la visibilité et on gagne pas d'argent.
0: Ouais, c'est ça qui est hyper intéressant c'est que le wholesale, c'est pas, pas pour gagner d'argent. mais je, je crois que sur,
1: sur une paire, on gagne 20 euros, je crois. Donc on gagne pas, pas d'argent. Enfin, c'est vraiment.
0: Euh... Ouais, vous en perdez pas, mais vous non. en gagnez
1: pas. Ah oui, par contre, il faut pas en perdre. <rire> Alors, le seul truc, et c'est là où, où il faut faire attention avec ce truc de wholesale c'est que pas gagner d'argent directement, c'est une chose, mais on en peut en perdre indirectement. Avec le temps qu'on va y consacrer. Si jamais ça prend euh, du, une, une ampleur, et c'est là où il va falloir nous le, le maîtriser, le temps c'est de
0: l'argent. Donc si on n'y pas... parce
1: que ça prend du temps, hein.
0: par contre. Hein. Ouais, ben bah, ne serait-ce logistiquement de leur faire Exactement, parvenir le produit, Exactement, tu fais ta confirmation, le machin, ouais. la
1: facture, le truc, l'usine, tu leur dis bien attention, ça, ça part à part. Enfin, euh, voilà, c'est rien. Aujourd'hui c'est un client, c'est que dalle. Mais si ça commence à être euh, 3, 4, 5, 6, c'est du temps. Donc le temps c'est de l'argent, donc il faudra faire attention à. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut que ça reste euh, quelque chose d'assez petit, préservé. Mais euh, c'est assez intéressant, euh, c'est vraiment un canal de communication. Et d'ailleurs, on n'est pas du tout les seuls à faire ça. Hein. Dans, euh, dans les marques direct au consumer, beaucoup de gens ont fait ça. Donc je pense qu y a ouais, une... En
0: fait, c'est plutôt, il y en a très très peu qui ne le font pas. Ouais, qui ouais. font vraiment que, que jusqu'au du... bout. Euh, Exactement.
1: Bah, généralement, les vrais directs au consumer, c'est euh, bah, souvent aussi des gens qui lèvent des gros fonds. Parce que il y a un moment donné, si tu veux être que direct au consumer, il faut être sur les réseaux sociaux à fond être hyper référencé et pour ça il faut des fonds et aujourd'hui on n'a pas envie, on n'est pas du tout dans cette logique là.
0: On n'a pas du tout à parler de financement, vous ne voulez pas travailler avec des fonds parce que vous ne voulez pas avoir cette pression là. Vous... Bah, aujourd'hui aujourd vous avez une activité aussi, un voilà. conseil en parallèle. Voilà.
1: Aujourd'hui on travaille, en fait on a construit tout ça en se disant on veut rester indépendante le plus longtemps possible puisqu'on a quand même des exigences assez élevées et puis, euh... et puis on veut aller au bout de cette logique de, de durabilité, tout ça, donc on ne veut pas avoir quelqu'un qui nous force en tout cas dans un premier temps à, 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 faire, à prendre des décisions à faire des choix
0: enfin, ouais, a... et à avoir une croissance de chiffre d'affaires exponentielle ouais, comme on a envie, le...
1: ouais. on, on, vraiment on a envie de, de faire les choses à notre rythme de les faire bien on a, on a quitté le modèle classique pour des raisons bien précises c'est pas pour y retourner donc pour un moment on veut grandir de façon organique et en fait le seul moyen qu'on a trouvé pour faire ça c'est de travailler en freelance à côté et donc du coup d'avoir un système d'autofinancement donc on travaille beaucoup 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 beaucoup, euh, mais pour le moment voilà c'est ce qu'on a trouvé pour, euh, pour pouvoir euh, faire
0: nos propres choix calmement sereinement et d'un point de vue pratique ça veut dire qu'il y a des journées que vous consacrez, voilà. consacrez à masses à... okay. et des journées exactement et qu'on qu
1: consacre à nos clients
0: exactement mais c'est
1: hyper intéressant de faire ça hein,
0: par bah, ça vous fait réfléchir à d'autres choses en même grave. temps
1: c'est trop bien et en fait euh... Bah, tu, tu rencontres d'autres gens d'autres façons de faire il y a, y a un brainstorm qui se fait différemment enfin c'est assez intéressant donc euh, c'est pas une si mauvaise idée après euh, sur la longueur il va falloir voir comment on le tient parce que c'est très prenant et en fait comme on est un peu toutes les deux jusqu'au boutiste euh, on travaille pour nos clients comme on travaille pour nous quoi. donc euh, du coup on on leur consacre vraiment du temps mais bon en même temps le travail est bien fait donc on est contente.
0: sur les parties plus business par exemple je sais pas la logistique vous vous êtes fait accompagner par euh, alors par ça c'est un
1: point qui est très intéressant parce que pas du tout et en fait euh, un peu par naïveté et manque d'expérience en fait si tu veux nous toute la partie euh, trouver une usine, trouver nos fournisseurs euh, faire nos premiers protos, lancer notre prod ça a été facile puisque ça c'est ça ce que nous donc trop simple euh, euh, franchement les doigts dans le nez aucun problème par contre tout le reste on est en train de l'apprendre et moi par exemple la logistique je me suis dit oui ben, on va trouver une plateforme logistique donc ce qu'on a fait on a une plateforme logistique à caca on travaille, ça se passe très bien en fait c'est un vrai métier et, euh, et c'est un vrai métier et surtout dans le direct to consumer c'est un axe euh, de comment dire de, de croissance de la marque qui va être hyper important
0: ça ah, parce que c'est beaucoup du bouche à oreille et du bouche à oreille il faut que le client ouais. soit content pas que du produit mais de, de chaque étape de la
1: façon dont c'est livré et en fait il y a Plein de normes, il y, a des, 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 ouais, il y a des législations, il y a des, des douanes, des machins, des trucs. Donc là c'est un monde qui est en train de s'ouvrir à moi, j'hallucine un peu. Donc en fait là on est ce qu'on est en train de chercher à faire, on s'est posé la question soit de l'incubateur, soit de... on savait pas trop. Donc ce qu'on est en train de chercher à faire, euh, c'est une... quelqu'un de ma famille qui a, qui a été entrepreneur qui m'a donné cette idée, c'est de constituer un, ce qu'elle appelle un conseil des sages. C'est assez intéressant en fait, et c'est de, de, de définir quels sont les axes essentiel en fait pour le développement de nos masseilles donc la logistique en fait partie et d'essayer de trouver des experts en fait dans chacun de ces domaines d'activité qu'on aura définis et de les réunir autour d'une table genre une fois par trimestre avec une série de problématiques qu'on aura identifiées et de faire des ping-pong donc voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on est en train d'essayer de mettre en place parce que pour le moment vu qu'on veut grandir tout doucement et qu'on est organique c'est très bien parce que on tâtonne on ajuste, moi j'ai la partie relation client donc il y a un côté un, un peu où on les chouchoute, elles sentent les, les filles que... Ah bah elles... Parce qu'il y a aussi peu de commandes pour l'instant, voilà, donc chacune... Exactement, la... on a vendu, fin, je veux dire, euh, depuis le mois de mai, on, on a vendu euh, 120 paires, quoi. Ce qui est trop bien, hein. on ne s'attendait pas du tout à ça, je touche du bois pour que ça continue. Mais c'est largement gérable à, par moi toute seule. Donc, euh, donc pour le moment, on tâtonne comme ça, mais en fait, je suis en train de me rendre compte que très vite, il va falloir que ce soit très vite structuré et bien... Parce que je pense que la logistique c'est quelque chose qui si ça se passe bien c'est cool si ça se passe pas bien ça peut aussi te faire vraiment capoter une boîte donc, euh, donc voilà ça c'est vraiment un des axes essentiels surtout que bizarrement on vend proportionnellement beaucoup aux États-Unis je sais pas
0: pourquoi donc je pense que d'autant plus il faut que ce soit quelque chose de hyper carré et pour vendre beaucoup aux États-Unis ça fait un peu la transition avec la question d'après ouais. vous avez beaucoup travaillé aussi l'image de, de Nomaseil euh, qui est assez euh, différenciante je pense et c'est aussi ça qui vous fait connaître aujourd'hui et qui ouais. fait qu'on a envie de, de parler de vous ouais, complètement. Euh, vous, deux, vous travaillez toutes les deux dessus c'en si est plus l'une que l'autre alors déjà ça a été un long processus encore une fois ce n'est pas notre métier euh, donc
1: nous euh, on a eu euh, bah, pour te dire toute la vérité on a failli fermer avant d'avoir ouvert à cause de l'image on a eu un, une première expérience assez dramatique euh, d'une image qui est ressortie euh, qui n'avait rien à voir avec ce qu'on avait euh, envisagé et euh, ça nous ressemblait pas du tout. C'est-à-dire on... en passant par... Euh... On est, on est passé par des directifs artistiques et en fait euh, je pense que nous par, euh, par euh, naïveté et parce qu'on est, est novice en fait on n'a pas su s'imposer suffisamment. Euh, on a émis des doutes en disant, oh, vous êtes sûr, on n'est pas sûr, ça ne correspond pas trop et puis on, elles nous ont dit mais en fait nous confiance et tout, on a fini par dire ok et en fait on a oublié que c'était nous les clients, c'est nous qui payons et que c'était notre marque ouais et puis il faut être
0: super enfin quand on lance une marque on y passe tellement de temps qu'il faut être super content de ce qu'on fait de, de, surtout les points grave
1: <rire> et euh, je sais pas je pense que ouais c'était vraiment un vrai manque d'expérience et de notre part et donc on a dit bon bah ok on fait confiance et en fait le résultat a été une cata ça c'était quand c'était au mois de de mars
0: donc très peu de temps avant le lancement du site en fait ouais
1: en fait on devait lancer en mars hein. ah <rire> donc on a lancé ouais. en mai fin mai donc ouais, ça a été une cata. Et là, on a été en grosse panique. Ça a été notre premier gros coup de panique. On a dit, ok, qu'est-ce qu'on fait Enfin, je veux dire, on a eu 15 jours où on était au fond du saut. On s'est dit, on arrête tout, en fait, c'est pas possible, on peut pas... Et là, en fait, on a repensé à quelqu'un dont on nous avait parlé, euh, qui est une, une fille qui a un magazine qui s'appelle The Skirt Chronicles, euh, qui est styliste. Et on nous a dit, tu verras, enfin, contactez-la, elle a un bon truc de l'image et tout. Et, euh, et donc, on l'a contactée, on lui a dit... Un peu ce qu'on voulait et euh bon, bah elle a la même esthétique que nous, que la nôtre et euh elle nous a écouté. Et en fait, on a fait notre premier shooting mais à l'arrache, complet. Avec cette photographe qui est assez incroyable, Joséphine Loken qui est une Française qui vit au Danemark. Pareil, qui a la même approche que nous, hyper organique, euh, je sais pas, une fille bien dans ses pompes. Euh, pff, voilà, on a vu une petite mannequin qui n'est pas une mannequin, qui est une étudiante euh, actrice, enfin euh, voilà on a fait ça dans les mois mais... ah, hyper simple en fait on voulait quelque chose de simple hein. on voulait euh, quelque chose avec euh, pas de retouches qui soit dans l'air du temps qui corresponde que les filles puissent se sentir euh, à l'aise en fait et euh, pouvoir s'identifier donc on voulait pas, pas une fille qui soit parfaite bon, en, en l'occurrence Edwina et elle est parfaite mais, euh, mais
0: bon c'était pas le critère euh... elle est parfaite mais elle reste assez naturelle c'est une fille normale
1: c'est une fille normale et ça on voulait euh, voilà, une fille normale et euh... Et donc, on a shooté dans le, dans le Louvre, sur les quais de Seine. Enfin, c'était trop drôle quand on a trop rigolé. En plus, dans le Louvre, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on était en train de se changer sous les caméras de surveillance. Donc, le mec est venu nous voir en disant, « Vous faites ce que vous voulez, les filles, mais depuis tout à l'heure, on se rince l'œil. C'est un régal pour nous. » Donc, « Ok, pas de problème. On a fini, on va. Donc, ouais, l'idée, c'est vraiment ce côté organique. Et, et l'image en a suivi, en fait. On fait des choses à la lumière euh, naturelle. Et on fait aucune retouche sur nos photos. Euh, et le deuxième shooting, on l'a fait à Copenhague, puisque bah, Joséphine vit là-bas et elle était bien enceinte, donc on n'a pas voulu la faire voyager, donc c'est nous qui sommes allés à elle. Et pareil, en fait, on s'est dit, bon, on a envie de quoi On a envie de nature, on a envie d'un peu de ville. Allez, go, quoi Et puis, bah, ça s'est fait comme ça. Donc, ouais, ouais l'image, c'est important. Après, euh, c'est quelque chose sur laquelle aussi, on apprend beaucoup de choses en ce moment. Enfin, Instagram, tout ça, c'est un monde qui s'ouvre pour nous, donc on est... Enfin on connaissait pas, moi je suis nulle en réseaux sociaux, c'est pas, pas mon truc à la base. Donc c'est plutôt Paul qui s'en occupe et, et qui gère l'uniformité et, et le ton en fait de, de notre image. Et donc vous lancez votre site en mai, mmh. tu te rappelles des premières commandes Ouais, alors je me souviens que c'était une journée où il faisait un temps horrible et en fait on était d'une humeur de chien toutes les deux parce qu'on était Fatigué, stressé stressé stressées. Genre on se disait mais les trois quarts des gens devraient faire péter le champagne aujourd'hui, nous on était genre... On arrête pas de râler. bref. C'est un peu notre caractère. Mais... Bref, jamais contente et euh, toujours à voir ce qui va pas plutôt que ce qui va bien. Donc, euh, et euh, ouais, les premières commandes, bah, c'était des amis. Des amis de la famille euh, normale. Et, euh, et c'était hyper drôle au début. Ouais, pendant les, on va dire les, les 15 premiers jours, c'était des amis et de la famille. Et puis après, euh, on a fait un peu de posts sponsorisés sur Instagram. Ça, ça a fonctionné. Et euh, du coup, on a commencé à avoir des commandes. Et c'est moi qui les reçois, les commandes. Et donc, à chaque fois qu'on recevait une commande, soit Paul était là, soit elle était pas là. Donc, j'ai envoyé un message. Il ah, y a un tel qui a commandé, tu la connais Moi, je la connais pas non je la connais pas, ok trop cool c'est une <rire> génial donc voilà. Donc ça c'était rigolo et là maintenant on voit quasiment qu'il y a des inconnus, donc euh, c'est trop cool et, euh, et ouais les commandes c'est toujours un truc euh, ouais c'est plaisant la, la, le, la, la plus grosse gratification qu'on a eue pour le moment c'est ce pop-up store qu'on a organisé euh,
0: c'était ouais ce que je ouais. me demandais vous avez fait un pop-up store aussi ouais
1: on a fait un pop-up store alors ça pareil ça fait partie du, du comment dire de la stratégie depuis le début, hein. puisque bah, tu es direct au consommateur, une chaussure, ça s'essaye quand même, ça se touche.
0: Ouais, surtout quand on a des matières comme ça. Ouais,
1: voilà. Et esprit là quand même, c'est pas rien non plus, quoi. Enfin, tu réfléchis quand même avant de dépenser 380 euros dans une paire de bottines. Donc du coup, on, on offre la possibilité aux filles, bizarrement en fait, c'est les filles qui nous ont donné cette idée. Elles nous ont écrit en disant, est-ce qu'il y a un endroit où on peut essayer donc, ouais, on Un showroom, a dit,
0: quelque chose comme ouais, ça. Ouais,
1: donc on a dit, bah écoutez, nous, on a notre bureau, si vous voulez, on fait venir une paire de la plateforme, vous nous dites euh, votre pointure, les modèles que vous voulez essayer, on fait venir vous venez. Ça fonctionne. Euh, après, ils achètent sur le site en fait, donc euh, voilà, ils repartent avec leur, leur père. Donc ça, ça fonctionne, on a ça. Et puis après, en fait, on s'était dit, mais on veut faire des pop-up parce qu'on pense aussi que c'est un peu la nouvelle façon de faire du retail. Ces trucs où, d'un coup, tu fais un petit événement pendant 3-4 jours, tu as un petit cocktail, tu fais un joli espace avec
0: une jolie déco, euh, voilà. Oui, c'est un investissement parce qu'il y a de l'événementiel en même temps, mais c'est tellement cher le coût d'une boutique tout le temps qu'il vaut mieux l'avoir qu'à certains moments bien placé que mal placé Et, euh, ouais, tout et puis en
1: fait, je sais pas si un jour un jour on aimerait avoir notre lieu mais je sais pas si ce serait un format traditionnel une boutique tout le temps parce que en même temps ça commence je trouve qu'il y a un côté un peu désuet aussi là dedans je pense que les, les gens consomment, commencent à consommer différemment et donc du coup le pop-up on en a fait un rue de Turenne et ça a été un succès mais on s'y attendait pas du tout enfin comme je te disais tout à l'heure pour le début on l'espérait mais moi j'osais pas y croire j'étais là genre ok on avait 3 jours on s'était dit avec Paul si on vend 30 paires
0: c'est un vrai succès bah ben, on a vendu 30 et du coup à la fin je me suis dit...
1: Oh, putain c'est cool en fait, euh, ça va quoi. Oui parce que delà des gens qui
0: l'achètent sur le coup, il y a tous ceux qui découvrent et qui peut-être l'achèteront dans un mois parce que là ils n'avaient pas d'argent à ce moment précis ben, ou ils fait, hésitaient. Nous
1: la vraie surprise qu'on a eue, c'est qu'on a eu, alors on a eu, deux, on a eu plusieurs types de, on a eu quatre types de clientes exactement. On a eu les femmes qui ont acheté cet été leurs paire de sandales qui sont venues acheter leur paire de bottines en disant mais j'ai kiffé mes sandales, du coup j'ai même pas réfléchi je suis venue à acheter les bottines chez vous. Trop bien. On a celle qui nous avait repéré sur Instagram mais qui, qui voulait toucher, essayer tout ça.
0: Donc, elles sont venues.
1: On a euh, les filles euh, qui euh, sont rentrées euh, par hasard.
0: Parce que c'était bien placé. Parce que
1: c'était bien placé. Et alors là, elles, elles rentraient, elles achetaient tout de suite. Et c'était. Enfin, on était rue Turenne, donc il euh, y a une clientèle quand même qui a, qui a un pouvoir d'achat et tout ça. Enfin, on choisit hein, nos endroits. Et en fait, là où, où je me suis tiens, c'est cool, ça veut dire qu'on n'est pas complètement folle et que ça fonctionne, il y a deux femmes. Alors c'est aussi marrant parce que celle que tu pensais être ta, ta consommatrice finalement est toujours un peu plus âgée que celle que tu pensais être ta consommatrice. Ça c'est toujours ah, c'est c'est trop drôle quoi. Et en fait, elles nous ont dit mais enfin là la dame en l'occurrence, elle avait des Céline aux pieds, elle m'a dit mais normalement pour le prix de deux chez vous, j'en ai une ailleurs. Je dis ah donc vous remarquez. Elle me dit ah oui, je remarque oui. C'est le même produit, c'est la même qualité. Je dis non mais merci, ça fait plaisir parce que du coup, quand tu leur racontes l'histoire et tout, c'est cool, quoi. Parce que tu te dis, les femmes qui sont éduquées à ce produit-là, elles le reconnaissent tout de suite. Et les autres aussi. Parce que tu, tu vois... Je vais pas citer de nom, mais tu vois toute la différence avec les produits des autres marques. Donc, euh, donc le pop-up, ça a été un super succès. Donc on en refait un, là, pour Noël. On en refait un boulevard Saint-Germain. Euh, du coup, on change de quartier pour voir. Je touche du bois. On a 4 jours. Je touche du bois pour que ça fonctionne. Mais euh, ça, ça a été la plus grosse gratification. C'était hyper grisant de rencontrer les femmes et de pouvoir leur raconter l'histoire et de...
0: c'était trop bien j'ai encore quelques questions qui sont ouais. plus sur une partie euh, tes inspirations mais aussi même ton, ton temps libre enfin, j'imagine qu'en ce moment il n'y a pas beaucoup de temps libre parce qu'il y a plein 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 de choses à faire pour nos Sey. mais qu'est-ce que tu fais quand tu as du temps libre alors moi je suis très très famille voilà j'aime beaucoup passer du temps en famille euh, avec
1: mon compagnon on est des gros marcheurs donc on marche beaucoup euh, en forêt euh, ce genre de choses après, j'essaye de lire, mais j'ai un peu du mal à avoir le cerveau libre pour autre chose que des choses qui sont en lien avec euh, le travail le... Le travail en ce moment. Voilà, mon compagnon est musicien, donc je l'accompagne beaucoup dans des concerts, ce genre de choses. Voilà, globalement, enfin assez euh, la vie euh, normale, quoi. enfin C'est vraiment très classique. Mais en tout cas, euh, besoin d'être dehors, ça c'est sûr. Je suis du sud de la France, moi, à la base. Donc, dès que je peux, déjà, j'y retourne. Et on a de la famille euh, en dans la région de la Loire donc euh, on part quoi c'est euh, forêt de Fontainebleau tout ça. Enfin, tu, tu pars tu pars taérer les poumons euh, ça c'est un truc essentiel et, euh, et je pense que d'autant plus quand tu crées ce genre de projet c'est la plus grosse difficulté c'est d'arriver à, à trouver l'équilibre euh, vie pro-vie perso mais la vie perso elle est essentielle en fait parce que tu as besoin d'une prise de recul qui est très importante parce que sinon t'es toujours le nez euh, sur tes trucs et t'arrives plus à penser, enfin euh, à oxygéner ton cerveau, quoi. Donc, euh, ça, c'est vraiment important. Donc, euh, j'essaye de l'équilibrer. J'ai pas encore trouvé la. Enfin, toutes les deux avec Paul, on n'a pas encore trouvé l'équilibre parfait. Après, c'est
0: super récent aussi.
1: Ouais, ouais, c'est super récent. Mais tu vois, quand je disais tout à l'heure, on apprend à peine à marcher et tout, c'est vraiment ça. Parce que il y a plein de choses où on se dit, bon, là, il va falloir qu'on ajuste et tout. Et des fois, on se dit, bon, on a plein de choses à faire, on a plein de choses à faire. Et c'est l'avantage d'être deux aussi, c'est que on fait un peu good cup, bad cup, Parce qu'il y a des fois, on se dit, non, mais là, on est fatigué. Pour le bien de nos Marseilles, il faut se reposer, il faut aller s'aérer et on reviendra demain et on sera plus performant demain. Mais, mais des fois, t'as du mal à te le dire tout seul parce que tu culpabilises, donc c'est bien d'avoir quelqu'un en face qui te le dit et qui te déculpabilise. Enfin, bon, voilà, toutes ces choses-là. Euh... Mais c'est pas... enfin C'est quelque chose qui, qui
0: est pas inné, hein, de trouver cet équilibre-là. Euh... Et donc, j'imagine que t'as un peu pris des conseils à d'autres gens qui avaient entrepris. Euh... Quel, quel conseil, <coughs> tu donnerais à quelqu'un qui veut entreprendre
1: Bah, alors, euh, déjà... Euh c'est un peu délicat parce que ça fait pas longtemps et on fait encore beaucoup d'erreurs donc euh, bah, le premier ce serait de si possible pas se lancer tout seul parce que franchement les gens qui font ça tout seul je sais pas comment ils font enfin je trouve ça c'est vraiment chaud je sais pas, nous on nous a donné un conseil c'est essayer de s'écouter et d'essayer de, 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 d'écouter la petite voix des fois dans ta tête qui te dit hm, faut peut-être pas y aller euh...
0: ouais l'intuition ouais
1: ouais essayer d'écouter ses intuitions parce qu'en fait on en a quand même beaucoup euh, et du coup, on les réfrène souvent euh, par peur euh, euh, de se griller, par peur de
0: ne pas se développer assez vite, enfin, je sais pas. Bah typiquement ce que tu disais sur l'image, hein, où ouais, euh, ouais. vous étiez pas écouté.
1: Ouais, voilà. Et nous, maintenant, dès qu'on dès qu va pour s'engager dans quelque chose, moi, maintenant, je dis, attends, on n'est pas aux pièces. Vas-y, j'ai besoin de 48 heures. Parce que en fait, j'aime bien, je rumine beaucoup, mais du coup, je rumine en silence dans mon coin, et ça me permet de, de réfléchir. Enfin, je, quand je, si j'ai quelqu'un qui est là, qui attend une réponse de ma part, j'arrive plus à penser. Enfin, je, ça, c'est important, d'imposer de, de, son rythme aux autres. Et en fait, de jamais oublier qu'à un moment donné, c'est ta marque, c'est toi qui décides. Il n'y a personne qui décide pour toi. Et malheureusement, quand même, quand tu te lances dans ce genre de trucs, t'as pas mal de gens, sans être forcément mal intentionnés, hein, mais t'as pas mal de gens qui gravitent autour, et qui ont envie de t'imposer leur façon de faire et ça c'est délicat parce que tu te rends compte que ils disent des choses qui sont censées, auxquelles tu n'avais pas forcément pensé
0: mais les conseillers sont pas les payeurs c'est ce truc là qu'il faut arriver à ouais et puis vous voulez faire les choses différemment donc il y a des choses ouais. qu'il faut peut-être penser ouais, différemment. différemment exactement
1: et t'as quand même beaucoup de gens qui arrivent avec des trucs mais attendez pourquoi vous faites pas ça enfin nous le nombre de gens qui disent mais vous devriez faire du wholesale hein. non mais t'as pas compris en fait c'est tout le but c'est non c'est de pas ouais, de pas monter dans... les prix euh, à voilà, voilà, parce qu'il faut tenir le wholesale mais vos marges elles sont pas assez non mais non en fait on est sur un nouveau type de business on ne veut pas faire plus de marge peut-être qu'un jour on arrivera à en faire plus parce qu'on aura plus de quantité et nos prix de prod
0: baisseront tant mieux mais en tout cas aujourd'hui non. Ouais, euh, et après, ce qu'à ce moment-là, la vision, ce sera de faire plus de marge ou ce sera de dire aux clientes bah, sur celle-là, merci, vous avez commandé plus. Euh, voilà. Du coup, on va investir dans autre chose. Exactement.
1: Allez, ouais. Oui, parce que après, tout le but aussi de nos matériels, là, on est déjà en train de voir pour pouvoir l'implémenter dès qu'on pourra. Mais c'est de, de, de reverser, en fait. C'est quand, quand je disais d un, d un, de faire un projet global. On est en train de voir, là, pour travailler avec le 1% pour la planète, ah, travailler des associations. Moi, j'ai ma sœur qui travaille dans le social euh, auprès des, des mineurs... Euh, délinquants, et on est en train de voir pour créer des partenariats avec ceux... On est vraiment dans une logique d'impact. Donc euh, tu, le gain de marge, potentiellement, sert aussi à ça. Enfin, euh, nous, notre but, c'est pas d'être multimillionnaire avec nos matériels, c'est d'en vivre, d'en vivre bien, parce qu'on a tous envie de bien vivre, mais c'est de se développer de façon organique, et euh, surtout de, de monter un projet qui ait du sens pour nous, et qui ait un impact positif. Et en fait, c'est marrant, mais c'est presque devenu un jeu, en fait, de chercher... Euh, par quel bien on va faire l'impact positif En fait, ça, ça nous amuse maintenant.
0: Ouais, à chaque étape. Mais
1: grave, en fait, c'est trop intéressant. Enfin, je comprends. Tu me demandais ce que je lisais, je, je me baffre de tous les livres de... Comment il s'appelle De Yvon Chouinard, oui. le mec de Patagonia, je l'adore. <rire> c'est mon nouveau héros. J'ai lu ces livres déjà trois fois. J'arrête pas de les décortiquer. C'est hyper intéressant. Et quand j'étais à Sciences Po, on nous l'expliquait, ça. J'avais une prof qui nous expliquait déjà du business... Vertueux, qui du coup amène du business. En plus, il a, lui,
0: il a vraiment le côté écosystème que vous développez beaucoup aussi. Exactement. Et
1: nous, on parle d'écosystème aussi. Hein. Vraiment d'un écosystème de fournisseurs, d'un écosystème de. Enfin, d'une logique, en fait, de partenaires et qui crée une dynamique, en fait, qui, qui ouais, est. Ouais, c'est pas vertueuse. juste moi au milieu et les autres en Exactement. Et, euh, et en fait, c'est cette logique de, de responsabilité. C'est vraiment la, la notion. On, on, on dit beaucoup de choses autour de la sustainability, tout ça. Et en fait, quand on a décortiqué un peu les choses avec Paul, on se disait mais en fait, c'est juste être responsable et se poser les bonnes questions. C est, c est... Il y a plein de choses, enfin tout le monde nous casse les pieds avec les été les, les, les... certifié ci, été certifié ça, été certifié non, non. mais enfin, les trois quarts des trucs ça veut rien dire, les trois quarts des certifications ça veut rien dire, c'est juste des choses qu'on met à des, à des fournisseurs pour leur mettre encore une, un petit coup ouais, de, des contraintes, des contraintes qui coûtent une fortune, nous on, on, on le dit hein, c'est marqué dans notre manifeste, il hein, y a des fournisseurs avec lesquels on travaille qui n'ont pas acheté de certifications mais ils remplissent tous les critères hein. parce qu'en fait bon, on a une amie, mais ça c'est encore un coup de bol, mais on a une amie qui travaille à l'OCDE qui s'occupe de tous les audits d'usines pour le, les marques de luxe. Bon, ça c'est un coup de bol pour nous, puisque du coup, bah, elle connaît ouais, les, critères. les critères et les fabricants avec lesquels on travaille. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'elle nous a dit votre fabricant, vu la marque pour laquelle elle travaille qui est une des marques euh, les plus euh, green du marché, il doit l'être lui aussi, donc euh, c'est aussi pour ça qu'on est allé chez lui euh, les yeux fermés. Et, et en fait, on se rend compte que tout ça, il y a plein de choses qui sont dites mais qui, qui n'ont de sens et en fait les, les, des fois c'est les plus petits qui ont pas l'argent en fait pour se certifier, hein. clairement ils te le disent, hein. ils sont trois pelés de tondu dans la tannerie, ils tiennent ça de, 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 de leur grand-père ils te disent mais non, on bah, pas les moyens de dépenser 10 000 balles euh, dans euh, telle certification mais on sait d'où nos bêtes elles viennent parce qu'en fait on travaille depuis toujours avec le même éleveur euh, et en fait c'est ces gens là qui sont les, les plus clean quoi et, et parce qu'ils sont dans des logiques de faire du tout petit bah, ils maîtrisent grave leur impact. Il y a plein de choses comme ça. Après, on travaille aussi avec des grands qui sont certifiés, hein, c'est pas le sujet. Hein. Mais c'est juste de. Ouais, de, de réfléchir en fait à, à ton approche et de dire attends, ne pas aller bêtement. Enfin, c'est pas bêtement, parce que c'est pas parce que les gens le font que c'est. Enfin, les autres. Mais les yeux fermés en fait. Ne pas. Enfin, voilà, à chaque fois, euh... réfléchir, oxygéner son cerveau et dire attends. Euh, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, qu'est-ce que, enfin voilà. Ouais, c'est donc...
0: ouais, quoi le vrai but derrière Voilà, hein.
1: exactement. Donc euh, voilà, mais mais c'est vrai que c'est, ça, en devient euh, ouais un jeu en fait, presque. Euh, c'est hyper intéressant.
0: Qui d'autre t'aimerais entendre dans ce dans ce podcast Donc tu trouves qu'il a une bonne démarche, qu'il prend le ouais. temps de réfléchir à ses actions mmh,
1: C'est intéressant ça. Alors ça, j'avais pas pensé, donc là, ça me prend un peu de cours mais euh... mmh. bah, je pense qu'on les a entendus beaucoup. Bon, moi, je, je, je suis une fan inconditionnelle de Veja, mais euh... Donc voilà, mais comme tout le monde, Mais euh... mmh, c'est une bonne question. Alors tu sais quoi Non, ce serait... Moi ce serait plutôt des gens, euh, peut-être des chefs, des restaurateurs sur les problématiques de l'alimentation. Ça, ça m'intéresserait. Ça, je trouverais ça vraiment intéressant de comprendre... L'approvisionnement, euh, tu vois, tous ces gens qui travaillent avec des. des euh, comment s'appelle des maraîchers locaux, parce qu'on on dit beaucoup de choses aussi autour de, la, de ta consommation de nourriture, la consommation de viande, il faut arrêter de manger de la viande parce que ça a tel type d'impact, ce genre de choses. Ça, c'est des choses qui m'intéresseraient. Ouais, à et plus.
0: à nouveau, il y a beaucoup de raccourcis qui peuvent être faits. Et... Exactement.
1: Et euh, ça, je trouverais ça intéressant. Ou peut-être aussi des, des experts par secteur. Euh, je sais pas moi on parle beaucoup de l'empreinte carbone en ce moment bah, quelqu'un qui est expert dans euh, comment gérer son empreinte carbone et qui du coup peut aller euh, en profondeur euh, aller en profondeur sur des sujets que des très sujets précis. comme ouais. ça d'accord ça, je pense que ce serait intéressant.
0: Il y a quelque chose d'autre que, que tu voulais rajouter dont on n'a pas parlé euh...
1: <rire> Non, j'ai dit beaucoup de choses. <rire> j'ai un peu la gorge sèche.
0: <rire> non, je pense que ça va. Bah, merci ça va beaucoup. Bah, alors, merci pour, à toi. Euh... C'est la
1: première fois que je fais ça. C'est
0: rigolo comme exercice. Merci beaucoup. Merci. Si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous. Pensez également à vous abonner au podcast Détour et laisser un avis et 5 étoiles sur Apple Podcasts ou la plateforme sur laquelle vous écoutez vos podcasts. C'est ce qui m'aide le plus à être bien référencé et faire connaître Détour. Enfin, vous pouvez me suivre sur Instagram, détour.podcast, pour suivre l'actualité de Détours et mes dernières découvertes. J'ai commencé ce podcast il y a peu, donc vos retours et suggestions sont les bienvenus. Je vous souhaite une belle fin de semaine et à jeudi prochain pour un nouvel épisode.